1: Sophie Durocher
2: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Écoutez, j'ai écouté Regardé et écouté Au cours des dernières heures euh, Un documentaire en cinq parties J'ai écouté les trois premières parties Qui m'a vraiment donné Des frissons dans le dos euh, Ça parle du diable ça parle du diable. Ça s'intitule « Face au diable de la Côte-Nord ». C'est disponible dès aujourd'hui sur la plateforme Vrai. Et c'est une enquête de la journaliste Magalie Lapointe au sujet d'un prêtre qui, pendant 40 ans, a fait régner la terreur des agressions sexuelles, des vols, des attouchements sur la Côte-Nord, ici même au Québec. Magalie Lapointe qui est au bout de la ligne. Bonjour, Magalie. Bonjour, Sophie. Écoute, euh, habituellement, quand on parle du diable, je suis un peu réticente, mais dans ce cas-ci, je pense que c'était normal d'utiliser ces termes-là parce que c'est en ces mots-là, avec ces mots-là que les gens sur la Côte-Nord parlent de M. Jovenot. Euh, tu avais déjà fait un reportage dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, ensuite tu as participé à un livre sur le diable de la Côte-Nord. Qu'est-ce qu'on apprend de plus, selon toi, avec cette série documentaire à vrai
3: mais en fait, ce qu'on apprend le plus, c'est premièrement qu'on peut entendre les victimes, oui. on peut mettre des visages, on peut, on, on peut mieux comprendre, je pense, les, les émotions parce qu'évidemment que ce sont elles qui, qui le racontent. Et euh, bien, cette fois-ci, puisque j'étais entourée d'une équipe, bien, on a pu aller plus loin dans l'enquête. Donc, on va en découvrir davantage sur, entre autres, le, le niveau et, et, et les vols d'Alex Jovenot, de tout ce qui était au niveau pécunier, donc le contrôle qui exerçait sur la communauté, pas juste à ses fins, à lui, sexuelle, mais vraiment à tous les niveaux, là, autant au niveau là, psychologique, sexuel que euh, pécunier
2: alors, il y a à un moment donné quelqu'un, euh, ben, je pense que c'est Michel Jean donc qui a, qui a contribué aussi au documentaire. Il dit que le but d'Alexis Jovenot c'est de protéger sa communauté, donc sa communauté religieuse, les Oblats, plutôt que de protéger les gens. Euh, je trouve que ça résume bien quand même ce gars-là. En fait, on devrait plutôt dire qu'il cherchait à se protéger lui-même que de protéger les gens.
3: Vraiment, il y avait un ego. Pour moi, Alexis Jovenot, c'est... Euh... En fait, non pas l'exemple, mais vraiment le modèle parfait d'un parfait narcissique. Ouais. Alexis Jovenot a manipulé et a fait tout ce qu'il pouvait, euh, pour aller contrôler des nous assez fin en fait. Donc vraiment pour, euh, pour lui et il a manipulé pendant des décennies. Ouais, le trifecta du parfait
2: salaud, parce que bon, il les a euh, agressés physiquement, sexuellement. Il, les, il y avait une emprise psychologique et une emprise financière. Écoute, on va écouter euh, un petit extrait de la bande d'annonces de cette excellente série documentaire disponible dès aujourd'hui sur la plateforme Vrai. On écoute ça.
3: Parfait. En 2017, je couvrais l'enquête nationale sur les femmes autochtones disparues et assassinées et il y a un nom qui est ressorti. Alexis Jouvenot. Il il Alexis Jouvenot. Jouvenot. Alexis Jouvenot. Mais
0: je crois que c'est très important d'être un témoin de l'Église affectueuse.
2: Au départ, Alexis Jouvenot était supposé d'amener tout
0: le côté beau de la religion catholique mais il a utilisé ça
2: pour euh, ses fins personnelles. Dans nappe confessionnale, on s'assoyait tout le temps dans ses genoux j'ai ici mon enfant. Ouais, il m'a touché L'arrière de mon dos, les seins. J'ai commencé à denter avec son doigt sur mes seins. L'important, c'est que la voix... De... Alors, on a entendu certaines des femmes victimes de Alexis Jovenot. Dans le documentaire, on entend aussi des hommes. Et il y a une chose, moi, qui m'a frappée, Magali, en regardant les trois premiers épisodes, c'est à quel point euh, ces gens-là, qui sont maintenant des adultes, racontent ce qui leur est arrivé quand ils étaient enfants, et ils s'effondrent vraiment physiquement. Là, Ils sanglotent mmh. comme si c'était arrivé la veille.
3: Mmh. Oui, et c'est là qu'on comprend que cette douleur-là et cette souffrance-là, des personnes la vivent depuis des décennies et qu'effectivement, jamais ou presque, en tout cas, ils ont pu en parler ou mm. ont, ont tendu l'oreille parce que certains ont essayé d'aller chercher un adulte ou d'aller trouver du réconfort ou de, de trouver une, une oreille qui pouvait les entendre et les écouter. Euh, évidemment, euh, peu en ont trouvé. Et et là, bien, ils sentent qu'ils ont le droit et qu'ils peuvent raconter. Alors, effectivement, toute leur vulnérabilité et leur douleur, elle est palpable.
2: Ouais. Alors, à un moment donné, dans le documentaire, je veux pas trop vendre de punch parce que je veux vraiment que les gens prennent le temps de regarder les épisodes un par un pour comprendre vraiment toute la complexité de la vérité, de l'horreur de ce qui s'est passé ici sur notre territoire. Euh, mais à un moment donné, tu euh, fais le décompte des victimes potentielles. Hein? Tu extrapoles, tu imagines un chiffre et tu en conclus, Magali, que euh, Alexis Jovenot serait le plus grand, le pire prédateur sexuelle que le Québec est connu. C'est énorme comme phrase, mais si c'est vrai, euh, ça veut dire que il faudrait que ce nom-là soit beaucoup plus connu au Québec, s'il est en effet notre pire prédateur sexuel.
3: Mais oui, et tu sais, si, bon, si on parle de la prémisse premièrement, que 5 à 10 là, lorsque c'est tu sais, lorsqu'on parle aux oui. experts qui nous disent que 5 à 10 environ portent plainte, bien, on est à près de 100. Alors, le décompte est facile à faire au niveau mathématique. Maintenant, pour avoir rencontré tellement de personnes qui ont été victimes, bien c'est facile pour moi de dire, OK, on a des écrits, on a des témoignages, et ces personnes-là, bien on a la grand-mère, la mère, l'enfant qui ont été victimes. Alors, c'est facile pour nous de dire avec ce qu'on a, et eh bien chaque personne avait un potentiel, chaque personne qui rencontrait Alexis Jornot avait un potentiel de devenir sa victime. Et si cette histoire-là avait résonné à Montréal, c'est sûr qu'on aurait entendu parler et qu'elle aurait sorti bien avant euh, des décennies après sa mort. Donc le fait que ces personnes-là soient complètement isolées du Québec, mmh. c'est sûr qu'ils euh, ben, ont, ils ont été seuls pendant, pendant des années.
2: Ouais, euh, c'est un très bon point que tu amènes. En effet, si ça s'était passé à Longueuil au lieu de se passer euh, dans des communautés innous, euh dans le coin de cette île à des heures et des heures de route de, de Montréal ou de Québec, euh, en effet, peut-être que la situation aurait été différente. Euh, le fait aussi qu'il s'en soit pris majoritairement à des à des communautés autochtones, donc les inuits, mais aussi il a fait des victimes chez les chez les blancs. Hein, c'est important de le mentionner. Il y a le témoignage très troublant d'un monsieur là, qui a vraiment été euh, agressé à répétition. Euh, donc, il ne faisait pas de distinction hein? des femmes, des hommes, euh, des enfants, des plus vieux, euh, des blancs, des autochtones. Et je m'excuse d'être vulgaire, mais il se tapait tout ce qui bougeait.
3: Mais exact. Et tu as tellement raison parce que, encore là, ce qu'on voit souvent, le profil d'un prédateur, c'est souvent bon, un agresseur qui a une clientèle. Oui. C'est des jeunes garçons, des jeunes filles, des adolescents. Lui pouvait passer de la femme mariée au jeune enfant, à la personne euh, qui, qui, peu importe, elle avait 15 ans, ou à la personne homosexuelle, peu importe. Alexis Jovenot n'avait ni clientèle, ni sexe, ni âge. Tout le monde pouvait être vraiment une proie d'Alexis Jovenot. Ce qui est absolument
2: terrible, et vraiment, je dois rendre hommage à toi, à ton travail, bien sûr, Magali, et à tous ceux qui ont collaboré euh, au, au documentaire, parce que vous êtes allé sur place à Chipou, vous êtes allé à Paquachipi, euh, vous avez euh, vraiment fouillé, tu étais accompagné de la cinéaste Janie Bellefleur-Caltouche. Euh, C'est vraiment un travail d'enquête. De, de, vous retournez sur place, et là, vous trouvez une victime qui, tous les matins, se réveille. Elle regarde par la fenêtre et elle voit la pierre tombale du gars, Alexis Jovenot, qui l'a agressé. Et sur sa pierre tombale de ce gars-là, c'est écrit « Notre père à tous pendant 40 ans mmh. ». Moi, je ne sais pas comment cette femme-là fait pour vivre avec la pierre tombale de son agresseur devant ses yeux tous les matins.
3: <rire> Sophie, là, tu fais juste me le dire j'ai encore des frilles. Moi, Pierrette, elle s'appelle Pierrette, cette femme. Et oui. bon, j'ai entendu, j'ai vu, j'ai serré dans mes bras, Pierrette. Cette femme-là, pour moi, est vraiment, ben, vraiment une femme qui a une résilience, je veux dire, qu'on qu a, en tout cas, que, que peu de gens ont. Et, et cette femme-là, elle a cessé de faire l'artisanat, ce qu'elle faisait tous les oui, matins. Tous tous chance, les hein? Oui, c'est touchant, ça. Vraiment, parce que c'est parce que ce qu'elle aime faire et bon, elle se réalise et à un moment donné, lorsqu'elle elle a parlé pour la première fois, eh bien elle, elle ne voulait plus faire l'artisanat parce que lorsqu'elle travaillait, eh bien elle voyait justement la pierre tombale. Donc, elle a cessé pendant des années de se réaliser, le peu qu'elle pouvait se réaliser, euh, parce qu'elle le voyait. Donc, elle, elle voit son agresseur et, et elle me le dit, lorsque je lui demande « Est-ce que tu aimerais ça qu'on enlève la pierre tombale? Qu'est-ce que tu aimerais? » Eh bien, on, encore là, on la sent si fragile. Elle dit « Je ne sais pas, mais elle verse une larme parce que ben parce qu'elle c'est sa vie et dans les communautés on peut pas déménager comme nous là c'est nous notre voisin peu importe on met la pancarte on déménage c'est fini pas eux eux ils peuvent pas déménager comme ils veulent donc elle elle habite là et elle va possiblement mourir en face de son agresseur donc c'est effectivement un Pierrette est pour moi une, une femme qui, qui est très 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 touchante et son témoignage pour moi est très troublant
2: oui, tout à fait. Euh, il faut saluer, hein, parce que je saluais les gens qui ont fait le documentaire, mais ceux et celles qui ont accepté de témoigner à visage découvert, de partager leur histoire avec nous. Il faut vraiment leur lever notre, notre chapeau, parce que ça prend un courage absolument euh, énorme. Je veux euh, pas te laisser aller, Magali, sans parler d'un élément qui est, sans, selon moi, central. Euh, Alexis Jovenot, il a pu faire tout ça parce qu'il était en mission, et donc il était envoyé par... Euh, les Oblats, par l'Église catholique, pour euh, faire sa mission. Euh, et sous le couvert de « Je suis un prêtre, donc je représente Dieu », il s'est permis ces exactions-là. Euh, et euh, aussi, les gens avaient confiance en lui. Il était considéré comme un Dieu dans la communauté. Euh, dans quelle mesure euh, on, on commet, ou on a commis au Québec, les pires horreurs au nom de la religion, ou en se cachant
3: derrière la religion? Mais... En fait, ouais. Alexis Journeau, euh, tu sais, ces histoires-là, encore là, au Québec, on a entendu là, des prêtres qui avaient agressé au nom. Tu sais, il y avait finalement toute le, la latitude ouais. pour, pour agresser parce qu'il ben, était roi et maître. Mais j'imaginais. Voilà. En plus, il était roi et mère, il était envoyé. Donc, c'est un missionnaire qui, bon, dans leur définition de missionnaire, ce sont des, des personnes qui se donnent, qui vont vivre, que de subsistants vont, bla, bla, bla. Et Alexis Jovenot a réussi vraiment à leur faire croire. Il parlait la langue. Donc, il a réussi vraiment à leur faire, finalement, paraître ou croire que lui, il était là pour leur bien. Mm. Et tout ça au nom de l'Église. Donc, encore là, au Québec sous la religion catholique, je veux dire combien de victimes probablement il y a eu, mais dans les communautés autochtones et spécifiquement ceux qui étaient sous le règne d'Alexis de, de Jorneau donc qui étaient finalement un missionnaire catholique, eh bien eux ont vécu encore là un enfant et aujourd'hui, la, la majorité et la plupart des Inuits sont encore très croyants et ça pour moi c'est encore quelque chose qui me, qui me surprend euh, toujours.
2: En effet, c'est toute une conclusion pour cet entretien. Donc vraiment, félicitations à toi et tous tes collègues, à la réalisation, à la caméra, vraiment tout le monde, c'est très poignant. Donc j'encourage tout le monde à regarder cette série documentaire. Il y en a cinq épisodes. Je, il me tarde de voir les deux épisodes que j'ai pas encore vus. Vraiment un travail journalistique et, et plein d'humanité, plein de compassion absolument incroyable. Face au, au diable de la Côte-Nord, sur la plateforme Vrai. Merci beaucoup Magali Lapointe. Merci infiniment, j'apprécie. Qu'elle soit en
0: avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Culture, tendance et société. Steve
1: Fortin.
2: Steve, bonjour. Est-ce que tu crois à ça, toi, l'objectivité journalistique? Est-ce que quand tu regardes les collègues journalistes, tu te dis Ah, oh, ben oui, ils sont parfaitement objectifs quand ils couvrent une histoire, leur jupon ne dépasse jamais?
0: Salut, Sophie. Écoute, euh, ça m'est arrivé de rencontrer des journalistes, de travailler avec des journalistes euh, qui étaient tout à fait objectifs. Je vais te donner un exemple parce que euh, c'est important de le souligner. Euh, j'ai travaillé à Radio-Canada, à à la radio, avec un animateur qui s'appelait Daniel Mathieu. C'est un gars de radio. Toute sa carrière, il l'a fait à la radio. Il avait commencé euh, dans, dans, au Bas-Saint-Laurent, si je me souviens bien. Moi, j'ai travaillé euh, une ou deux saisons avec lui. Puis, euh, c'était l'animateur et je j'étais je, in, incapable de saisir ses positions sur plusieurs enjeux. D'accord. J'ai fait de la radio avec lui, tu sais, là, vraiment, là, cinq, deux, deux années, mais mettons quatre saisons, je ne le savais pas. Es-tu de droite, de gauche? Es-tu fédéraliste? est tu, fédéraliste? Est -tu euh, indépendantiste? Je ne le saisissais pas. C ça, pour moi, c'est un modèle dans la façon dont il menait son émission, ses entrevues et tout ça. Et, et j'en ai connu comme ça. Mais en général, j'ai de la difficulté à penser que, surtout à l'ère d'aujourd'hui, parce que là, on remonte à 2013, 2014, 2015, euh, je ne pense plus aujourd'hui que ce soit euh, possible et ni même souhaitable que les médias tendent à l'objectivité complète parce que ça n'existe pas. Et euh, c'est simple, en fait, parce qu'il faut bien comprendre une chose. Euh, dans tous les journalismes qui existent, il y a le journalisme d'opinion, ce que l'on fait, mais il y a aussi donc ce mur de Chine et euh, on parle aussi de l'objectivité journalistique quand on est dans une salle de nouvelles, par exemple. Oui. Mais de plus en plus, dans bien des salles de rédaction ou dans, dans bien des, 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 des médias, si on veut, euh, on choisit des gens, puis on les promène d'un côté et de l'autre de cette barrière-là. Par exemple, moi, le matin, je vais écouter, exemple, euh, euh, admettons que j'écoute tout un matin, que j'écoute Sébastien Beauvais, il va faire une analyse mais plus tard dans la journée, on va le bouger, par exemple, à RDI, puis il va devenir animateur, donc objectif, euh, au mordu de la politique. Donc là, c'est lui qui va modérer mmh, tout ça, comprends. Qu il va un peu les deux rôles. Et ça existe ça, dans tous les médias, dans bien des médias, en tout cas, ça existe ça, des gens qu'on promène un peu des deux côtés. Et il, il me semble que euh, dans ce débat-là, euh, il faudrait faire un petit peu plus d'attention et peut-être revenir un peu à une espèce de mur de chêne un petit peu plus étanche entre l'objectivité, la salle de rédaction des gens qu'on place là puis qu'on se dit ben ces gens-là on ne va pas essayer de les plugger dans d'autres cases horaires dans la grille. Euh, on veut que ces gens-là, finalement, quand on les regarde, ben on se demande ben on sait même pas dans le fond où ils logent idéologiquement. Oui. Pour moi, ça, ce serait comme l'idéal, si on
2: veut. Ok. Alors, la raison pour laquelle on a toute cette discussion euh, aujourd'hui, oui. c'est que, bon, en fin de semaine, c'était le congrès de la oui. FPJQ, la Fédération professionnelle oui. des journalistes du Québec, et qu'il y avait un panel justement sur l'objectivité journalistique et sur le militantisme. Il y avait oui. euh, l'éditeur euh, de la presse, François Cardinal, et il y avait une jeune journaliste qui était là et qui, elle, dit :« Ben, ça existe pas. Moi, le journalisme, c'est plus un, un journalisme militant. » Bon, alors moi, ce que je, oui. ce que je te réponds là-dessus, c'est qu'il faut faire la distinction. Il y a trois, il y a trois types de journalistes. Il, il y a le journaliste qui est reporter, celui qui va euh, couvrir les situations et qui rapporte des faits. De ce journaliste-là, on demande la plus grande objectivité. On ne lui demande pas son opinion sur ce qu'il rapporte. On lui demande de oui. rapporter les faits. Après, tu as des gens qui sont des analystes. Quelqu'un qui va prendre les données, qui va les analyser. À cette personne-là, on ne demande pas non plus son opinion. On demande une perspective et une analyse. Mais si, mettons, quelqu'un analyse les résultats du, euh, des dernières élections et qu'il le fait comme analyste, ben, on lui demande juste de dire, bon, ben, le Parti libéral a perdu des plumes, mais je ne veux pas savoir s'il est libéral, lui. Alors, et après, tu as la troisième catégorie, qui est les chroniqueurs d'opinion, ou des gens comme nous, ici à Cube, on se le cache pas, on fait une radio d'opinion. Et là, oui, mais, est les, mais les choses sont claires les gens savent que si tu écoutes euh, du Trizac ou si t'écoutes du Duche ben on fait des journalistes d'opinion les gens les écoutent, nous écoutent pas pour euh, qu'on qu qu soit comme un grand verre d'eau ils veulent savoir ce qu'on pense sur un tel sujet donc c'est pour ça que si tu rappelles les catégories je trouve que les choses sont beaucoup plus claires
0: oui c'est vrai, c'est vrai ça mais ça va même un petit peu plus loin que ça ça va aussi dans la façon dont certains médias vont traiter de la nouvelle. Par exemple, euh, si j'écoute un reportage euh, dans, aux Nouvelles de Radio-Canada, le grand journal de 18 heures à la télévision, puis qu'on me parle de démographie, puis qu'on me parle, euh, je ne sais pas moi, de, en ce moment, la loi 21, par exemple, elle, elle est déconcertée, Combien de fois on va inviter des dames musulmanes qui vont euh, offrir un point de vue euh, ça, c'est à toutes les antennes de les antennes de Radio Canada. Je rage à chaque fois parce que oui, il y, y, a, y a des gens qui sont intéressants à entendre pour dire, euh, par exemple, euh, bon ben voilà, voilà, pourquoi moi je suis pour le fait que euh, on invalide cette loi-là et tout ça. Mais quand est-ce qu'on invite des Nadia Alexian ou des Léla Lesbeth à, à Radio Canada Absolument. pour dire, ben, savez-vous quoi C'est pas un bloc monolithique et on le fait quand c'est question aussi de démographie, quand c'est question diversification. Ça aussi, ça, ça fait partie de l'objectivité journalistique. C'est pour ça que j'y crois plus vraiment, moi, à cette objectivité-là des grands médias, parce que même dans le choix des gens qu'on va inviter, ça va jusque-là et ça se manifeste dans les salles de rédaction, dans les salles de nouvelles.
2: Mais alors, tu parles de Radio-Canada. Écoute, oui. euh, je veux te rappeler quelque chose qui s'était passé. C'était en septembre 2019. Radio-Canada oui. présente un reportage euh, sur... Euh, on est en plein débat avant l'adoption de la loi 21. Radio-Canada, présente un reportage et le titre du reportage, c'est « Une enseignante sic fuit le Québec en raison de la loi sur la laïcité. » Donc déjà, dès le titre, elle fuit le Québec. Tu fuis ouais. quelque part, c'est pas juste tu déménages, puis tu prends, t'appelles le clan Panton puis tu t'en vas dans la province à côté. là. <rire> si tu fuis quelque chose, c'est associé à quelque chose de négatif, tu fuis une menace, tu fuis un danger. D'accord? Tu lisais l'article et là, tu t'apprenais que finalement il y avait plein d'affaires qui avaient pas d'allure parce que on avait oublié de mentionner tiens c'est bizarre c'est juste un détail que cette femme là euh, elle était euh, travaillait pour l'organisation mondiale des Sikhs qui euh, et avait contesté la loi 21 devant les tribunaux fait que c'est pas vrai que c'est une enseignante SIC, c'est une militante anti loi 21 donc, après ouais. ça, on nous disait qu'elle était partie, euh, qu'elle était une enseignante québécoise, ce qui était totalement faux, puisqu'elle venait d'obtenir son diplôme d'enseignante de l'Université d'Ottawa. Ben je veux dire, elle aurait très bien pu enseigner en Ontario. Elle venait d'avoir un diplôme de l'Université d'Ottawa. Donc, pourquoi on nous dit qu'elle a fui le Québec? Bref, je te ferai pas tout le portrait, mais tout dans ce reportage-là n'avait aucun sens. Et c'était clair que le jupon anti-loi 21 de Radio-Canada dépassait.
0: C'est ça a été le cas avec l'enseignante de Chelsea aussi. Euh, je veux dire, ici on a beaucoup parlé de ça en Utah. Euh, je veux il y avait il y avait là une perte d'emploi. Elle avait, avait été déplacée à l'intérieur de l'organisation. Voilà. Euh, mais ça rendu là, c'est pour ça que j'ai moi j'ai de la difficulté à me dire que euh, on va on va avoir de, de on, on peut tendre à l'objectivité euh, si on veut dans les grands médias parce que à un moment donné, euh, il finit toujours par avoir un, un, un choix qui est fait dans les salles de nouvelles, quelles nouvelles on va traiter, de quelles nouvelles on traitera pas. Euh, tu sais, Moi, récemment, j'ai vu, euh, par exemple, qu'on a sorti la grande enquête euh, qui pointait, je pense que c'était justement à Radio-Canada... Euh, puis on a sorti la grande enquête sur les Irving, puis euh, sur les les, les 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 Panama Papers. Puis on a, dit, on a tout épluché ça. Puis là ben finalement les Irving tout ça. Puis euh, je voyais quelques journalistes, quelques analystes qui disaient ben on attend une grande enquête comme ça sur les démarrés qui ont <rire> ça, donc, un peu d'ironie.
2: Dima... <rire> <rire> ah, puis... Tu es tellement ouais. drôle si on va se quitter là-dessus. Mais vraiment ouais. le jour où euh, <rire> le jour où la presse va faire une grande enquête sur les démarrés, je pense que les poules <rire> les poules vont avoir des dents. Merci beaucoup. Juste pour conclure, <rire> c'est sûr qu'il n'y a pas nécessairement une une objectivité parfaite, mais tous les journalistes sont tenus de, de tendre en tout cas vers une, une objectivité la plus grande possible. C'est sûr que personne n'est parfait. Merci beaucoup Steve.
0: Salut. Sophie du Rocher.
3: Aussi agile qu'une ballerine, elle danse avec l'information.
2: Alors, vous le savez peut-être, si vous m'écoutez depuis quelques années maintenant, « jaillit Noël ». Mais il y en a un qui adore Noël, c'est Jean-Philippe Dion, animateur et producteur de télé. Il lance ces jours-ci. En fait, il lance ce soir le livre « La vraie nature au chalet » pour Noël. J'avais envie de lui parler pour le taquiner, mais aussi pour parler de ce livre-là. Jean-Philippe, bonjour
4: Bonjour, Sophie. <rire> ça, ça, ça part bien. Ça met bien la table. J'haïs Noël.
2: j'ai Noël. Pour mourir, ça me sort par les oreilles. Puis quand, le 1er novembre, tout le monde sort les, les, les trucs de Noël dans les pharmacies, dans les magasins, ça me donne de l'urticaire. Mais toi, tu es un amoureux de Noël. Tu sors ce livre-là qui est rempli de conseils sur comment préparer des gâteaux aux fruits, comment bien décorer un sapin, <rire> comment aller chercher un sapin dans la forêt. Alors, ta tâche... Philippe, c'est de convaincre les gens comme moi euh, qu'est-ce que t'aimes tant dans Noël on va commencer par ça
4: Non mais à la base, moi Noël c'est synonyme de repos de vacances <rire> et de retrouvailles familiales.
2: Ben oui, mais ben va dans ça. le sud ça va faire pareil <rire>
4: Ben là franchement, franchement. Non, mais, tu sais tu dis il y a une recette de gâteaux, euh, oui. aux gâteau aux fruits, j'haïs le gâteau c'est une invention qui ne devrait pas avoir été inventée mais sauf que pour moi qui est le, un gars qui a des valeurs très traditionnelles reliées à Noël, on dirait que ça en prend un quand même, un gâteau-fus, <rire> même si moi, j'en mange pas, mais on dirait que ça fait partie du rituel, comme faire des beignes avec ma mère, comme faire le sapin de Noël, ouais. comme... des rituels qui sont importants pour moi, oui.
2: Alors, euh, je trouve ça charmant. Et euh, je t'avoue que moi aussi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est qu'il y a plein d'anecdotes, plein de, de références historiques. Il y a des recettes, il y a des témoignages. Ouais. Et justement, à propos des euh, gâteaux de Noël, on apprend que euh, dans les années, euh, je ne sais plus trop quelle année, il euh, y a euh, des gens qui lancent des euh, gâteaux de, de aux fruits. Et celui fruits. qui gagne, c'est celui qui lance son gâteau le plus loin. Donc, j'aimerais, ouais. moi, participer avec toi à un concours de lancer... De de gâteau aux fruits. Écoute, euh, donc, ce livre euh, paraît euh, aussi, c'est l'occasion euh, d'avoir de, des images d'un euh, Noël à Sutton, un Noël, donc, dans la maison de la vraie nature, avec Marie-Claude Barrette, Nadelle Lyonnais et euh, Garou, donc, qui ont participé euh, à ça. Pourquoi, avais, pourquoi ça a pris tant de temps avant que finalement tu fasses un Noël à la vraie nature?
4: Ben en fait, on dirait que les autres années, ça fonctionnait pas Puis, tu sais souvent. Bon, c'est des contraintes inintéressantes de production qui font ouais. qu'on on ne peut pas garder une équipe jusqu'à Noël parce que bon, ça coûte trop cher. Mais l'année passée, en fait, comme on a commencé la saison plus tard, ben là, ça nous permettait de se rendre à Noël. Ah. C'est aussi mon premier Noël dans ce nouveau chalet. Donc, ça aussi, j'avais le goût de, de le célébrer, ce premier Noël là. Puis tu sais, tu sais on on a attendu jusqu'au 17 18 décembre l'année dernière, parce qu'on l'a tourné, ce spécial télé-là, qu'on va voir le 19 décembre cette année, là, à TVA, on l'a tourné il y a un an. Donc, on a attendu le plus loin possible pour avoir de la neige, un, un froid, de l'hiver et tout ça. Finalement, le l'a tourné, il faisait 20 degrés Celsius, il pleuvait <rire> à Pio. Garou est resté pris en pick-up dans la boue avec les autres invités parce qu'il n'y a rien qui fonctionnait. Les équipements étaient de la boue jusqu'aux genoux. Et, et finalement, ça n'a pas donné... Tout le spécial qu'on avait imaginé bucolique avec la neige, mais le fun a pogné, Garou nous a fait des drinks, le party a pogné, on s'est mis à danser puis on s'est couché aux petites heures du matin, fait que finalement, ça a bien fonctionné.
2: Alors, je m'en souviens parce que Marie-Claude Barrette était chroniqueuse à mon émission dans ce temps-là et elle m'avait oui. raconté tout ça. Donc, j'avais les coulisses, mais j'avais interdiction de parler de ça. Donc, je suis contente qu'on puisse finalement en parler. Enfin, enfin, enfin. en parler euh, maintenant. Écoute, euh, j'ai lu le livre et ce qui est formidable, c'est que vous avez demandé à des gens qui ont participé au fil des ans, euh, au fil des mois, qui ont participé à La vraie nature de raconter mm -hmm. différents euh, souvenirs reliés à Noël ou relier euh, au temps des fêtes. Est-ce qu'il y a certaines de ces confidences-là ou certains de ces témoignages-là qui t'a surpris, toi? Est-ce qu'il y a encore des choses qui te surprennent de la part de tes invités, euh, Jean-Philippe? Hein?
4: Ben oui, il y a encore, puis je suis en train de tourner en ce moment la, la cinquième saison qu'on va voir l'hiver prochain à TVA, puis il y a encore des moments qui, qui m'ébranlent, des moments dont je me souviens, qui en fait qui me hantent, des ah jours, oui? encore cette nuit. J'ai rêvé à un artiste qui m'a raconté des trucs pendant la, les, les derniers tournages. Puis tu sais, c'est vraiment c'est omniprésent là, en moi. C'est sûr que pour Noël, ce qui est agréable, c'est que je dirais qu'à 80 ou 90 on est quand même dans les souvenirs aussi euh, de, de l'enfance des beaux souvenirs, des souvenirs drôles. Certaines personnes ont connu peut-être des épisodes plus difficiles à Noël. C'est marc claude par exemple, a perdu un enfant quand même. C'est un drame épouvantable. Nadé, par par exemple, je pense que ça va être l'invité que les gens vont adorer découvrir dans cette émission-là. Une fille, oui, elle anime, bon, l'île de l'amour, mais c'est une mannequin, c'est une chanteuse qui a fait des tournées avec White Jean, qui a fait le stat de France. Elle a une histoire incroyable. Elle a une histoire d'enfance enfance avec la DPJ, euh, une jeune fille qui, qui a eu des problèmes avec ses parents, mais qui finalement s'est réconciliée avec ses parents. C'est vraiment des histoires de, de toutes sortes qu'on a dans cette émission-là et qui se retrouvent évidemment dans le livre. Puis tu sais, dans le livre, il y a aussi des, des trucs comme les profiteroles que une oui. Ruelle, sa maman lui faisait. Donc, tu sais, moi, c'est ce genre de trucs là qui, qui évoque vraiment les Noëls que moi, j'aime. Donc, c'est c'est Noël là avec la bouffe réconfortante et avec les traditions familiales.
2: Alors, je vais te raconter la vraie raison pour laquelle j'aguis Noël pour en faire des remèdes. C'est que, bon, ben moi, ça fait 25 ans maintenant que je ne fête pas Noël. Je me pousse dans le sud. Quand je peux, quand il y a la pandémie, je n'ai pas pu partir. Mais bon, bref, monsieur. oui, oui, non, non, j'haïs Noël pour mourir. Et sais-tu ce que j'ai le plus de Noël? C'est le stress que les gens se donnent. Je regarde les gens aller parce que je me pousse en général, mettons, je parle le 20 décembre, mettons, 20-21. Okay. décembre, et la semaine avant Noël, la seule chose que ouais. j'entends, c'est des gens qui disent, oh mon Dieu, j'arriverai pas, oh mon Dieu, je reçois 20 personnes, je sais pas quoi leur préparer, le stress, les cadeaux, j'arrive pas à trouver les mm -hmm. cadeaux, j'arrive pas, c'est rare que t'entende des gens parler de Noël et qu'il n'y ait pas une notion de je ne serai pas à la hauteur, et je comprends pas pourquoi les gens se mettent ce stress-là sur les épaules,
4: ben parce que ça leur fait plaisir, tu sais parce qu'à un moment donné, a personne n'a envie que il y, y a pas de police de Noël, là, il y a pas de police. Ben qui on nous a l'impression qu'il qu y en
2: a une. On a l'impression <rire> ouais, qu'il y en ça... a une. On
4: se met cette pression-là, voilà. Sophie, mais moi je suis. On, on aime ça chialer aussi puis dire que c'est donc difficile puis que Noël c'est rendu commercial. Ben, refusez ça, achetez-en pas de cadeaux, fabriquez-en des cadeaux, tu il n'y a personne d'envie qui nous oblige de faire quoi que ce soit. Là. Donc tu sais, moi, je, moi je suis comme un peu tanné d'entendre les gens qui vont décrier évidemment je suis pas tanné de toi, Sophie. Je <rire> suis tanné des gens <rire> qui vont dire que Noël, c'est pas agréable, mais organiser le Noël qui vous convient. Puis si toi, c'est d'aller dans le sud avec ton chum, d'être bien là-bas, isolé, bien, tant mieux. S'il y en a, c'est d'aller dans une cabane sans électricité pour revenir au, aux vraies <rire> traditions des Noëls d'antan. Allez-y, tu sais.
2: Je comprends, je comprends tout à fait, mais il y a aussi une notion à Noël où supposément que c'est une fête de famille, puis quand tu revois ouais. les gens au mois de janvier, euh, après ne pas avoir fêté Noël toi-même, la seule chose que j'entends, c'est ⁇ oh mon dieu, il y a eu une chicane avec la belle-sœur, puis là, mes parents ne parlent plus, puis mes parents sont divorcés, ouais, ouais. puis là, c'était la chicane, est-ce qu'on va voir papa ou on va voir maman le 24? ⁇ ce qui fait que... Ouais, vas-y, ouais. vas-y.
4: Mais ça, tu vois, tu je trouve que la pandémie va nous avoir aidé à faire du ménage dans <rire> nos familles. Parce que, tu sais, la pandémie nous a empêchés de voir nos familles peut-être un ou deux Noël. Mais, qui est bien, c'est que, moi, je me suis aperçu que des personnes que je voyais à Noël, que peut-être que c'est pas nécessaire, ou, ah, ah, ah. tu sais, comprends, fait on, oui. on peut décider aussi d'organiser les Noëls comme on a envie, avec les gens qu'on a envie aussi, puis, tu sais, ça peut être des petites 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 gangs, tu sais, moi, j'aime ça voir les cousins-cousines, j'aime ça voir les mononcles de ma tante à Noël, j'aime ça, moi, la totale, mais c'est pas tout le monde qui c'est comme ça non plus, t'sais.
2: Ouais. Oui, ben, écoute, oui. Euh, en tout cas, le livre est magnifique, euh, j'ai même noter une recette de trempette à l'aïoli que je vais sûrement essayer. Peut-être pas à Noël, parce que, comme je te dis, ah. je le fête pas, mais euh, vraiment, il y a beaucoup... — de <rire>
4: tu ta trempette à l'aïoli?
2: — Ah non, moi, dire c'est quelqu'un, c'est Pedro Rodriguez qui va me préparer <rire> ma trompette. Je prépare rien, je fais rien pendant deux semaines, mais écoute, c'est un plaisir, et vraiment, je veux le dire, le, 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 le livre, les photos sont magnifiques, les témoignages sont ouais. très touchants. Il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'humanité, évidemment, à travers tout ça, mm -hmm. mais comme comme tout, les, comme tout ce que tu touches, Jean-Philippe. Alors, écoute, on est un tout petit peu à l'avance, comme dans la chanson des trois accords, Noël à l'avance. Mais je veux juste <rire> te souhaiter un très beau et un très joyeux Noël avec ta famille. Et j'ai remarqué que bien. dans ton livre, tu fais référence à ton filleul et à Fiston. Donc, à tout ouais. ce monde-là, tous les gens que tu aimes, je te souhaite à l'avance un très joyeux Noël, Jean-Philippe.
4: Euh, merci beaucoup. À toi aussi, puis à tes auditeurs aussi.
2: Merci. Ceux qui aiment Noël, ceux qui font ça. Donc, le livre, c'est La vraie nature au chalet pour Noël. C'est écrit par Jean-Philippe Dion, Martin Boisclair et Martin Grenier. C'est tout en anglais. Sophie Durocher. C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme. Le Québécois moyen était... Guy euh, Quelqu'un qui subissait
1: et qui se disait « Je ferme ma gueule, ben, je veux pas perdre ma job. » La
2: rencontre. Cet asservissement, cette servitude volontaire. C'est
1: quelqu'un qui va dire, par exemple, « Moi, je à l'urgence, là, j'ai attendu six heures,
0: OK? » La
2: rencontre Nantel-Durocher. Bonjour, Guy Nantel, qui est en tournée à travers le Québec et qui est en ce moment à Québec où il connaît un succès absolument fabuleux. Tu vas bien?
1: Ça va, toi <laughs> J'ai des petits problèmes téléphoniques.
2: Oh, c'est pas important, c'est pas important, on n'en parle pas. Euh, évidemment, euh, tu as fait rigoler beaucoup de gens sur Twitter en, en annonçant que c tu allais te présenter comme prochain chef du euh, Parti libéral après la démission de Dominique Anglade. Euh, ça t'intéresse vraiment, le poste? Ben,
1: pourquoi pas? Ben là! Écoute, ça, ça pourrait s'appeler le dernier chapitre. <rire> tout, le monde, tout le monde pensait que j'allais faire mourir le PQ, mais finalement, non, c'est le Parti libéral que je vais faire. Non, mais en même temps, ce serait... Un, le cheval de Troyes par excellence?
2: Ben oui! Tu pourras hein? les infiltrer, faire, les infil co ben oui. Ah oui. faire comme les gens dans la police là, qui infiltrent, euh, je sais pas moi, les ailes, ou enfin je fais pas aucune comparaison entre le Parti libéral et les Hels, mais ce que je veux dire c'est que les infiltrer, puis là les gangrenés de l'intérieur, les contaminer avec tes idées nationalistes et indépendantistes?
1: Et là, avec tous les anglophones qui m'ont insulté pendant que j'étais dans la course au PQ, <rire> ils seraient partagés entre devoir voter pour le PQ ou pour Guinantel dans le Parti libéral. Ce serait un fantasme formidable, mais je crois que ça va rester à l'étape de fantasme, quand même.
2: Voilà. Alors, parlons de façon beaucoup plus réaliste. Là, il y a plein de noms qui circulent pour savoir qui serait là ou le prochain chef. Quand mmh. tu entends des noms comme Denis Coderre, est-ce que tu as une ré réaction euh, épidermique?
1: Ben, écoute, euh, on, on, va, on va y venir, si ça ne te dérange pas, mais je voulais quand même parler ouais. un petit peu de Dominique Anglade, de la, la conférence de la presse, parce que je l'ai trouvé bonne. J'ai oui. trouvé... Euh, Dis, euh, j'ai trouvé digne, j'ai trouvé solide puis ça prend du courage pour aller en politique puis je le sais qu'on dit ça souvent comme une phrase creuse mais c'est vraiment quelque chose euh, euh, tu sais, dans les dernières semaines, les derniers mois euh, euh, le monde, tu sais, les gens riaient d'elle puis il euh, y avait beaucoup de mépris autour d'elle mais c'est vraiment quelque chose, tu sais, là je pense qu'elle avait comme 12 ou 15 millions là, oui. là, on entendait ça il n'y a pas longtemps elle aurait pu s'accouler douce elle aurait pu faire autre chose de sa vie puis... Euh, T'sais, tout le monde dit Ah, oh, ils ont mangé une volée, ben je veux bien que les vingt et un députés, euh, c'est pas la fin du monde. Mais euh, on, on célèbre les trois députés du PQ comme voilà. une grande victoire, on méprise les vingt et un députés des libéraux et Dominique Andelade. Fait que j'ai trouvé bonne, franchement. Puis, puis en fait, ça m'a fait penser à une chose aussi, c'est que j'ai trouvé tellement digne, solide, mais aussi, elle parlait vrai. Ouais. Je me disais, ça fait longtemps que j'ai pas vu Dominique Andelade parler vrai comme ça. Et, et donc, ça, ça me rappelait à quel point, quand on est en politique, on est pris dans un carcan. Il faut qu'on faut qu'on écoute nos conseillers, puis les militants, puis la base électorale, puis tout ça. Euh, et, et ça m'a rappelé un peu quand j'étais dans la course, mais ben, évidemment, tu n'était pas le choix de il faut faire des compromis, t'es pas comme un artiste libre seul, hein. tu dois tu fais partie d'une équipe, puis en même temps j'en faisais pas beaucoup, je leur disais moi je veux pas faire de communautarisme, je veux pas une journée parler aux femmes, puis le lendemain parler aux je jeunes, comprends. puis après ça parler aux nouveaux arrivants, puis ben, moi j'aime pas ça, je parle aux Québécois, puis euh, ben voilà, donc j'ai trouvé que tu sais, à force de vouloir déplaire, euh, pas déplaire à personne, mais tu viens que tu déplais à tout le monde, puis c'est peut-être ça un peu qui, qui a nuit à Dominique, mais elle a été très bonne dans sa conférence de presse.
2: Mm -hmm. Mais en même temps, tu dis qu elle avait été, que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été aussi vraie, mais on se rappelle quand même que toute la fin de sa campagne, c'était « Je vais vous montrer qui est la vraie Dominique », puis on se souvient évidemment, c'était maladroit, mm -hmm. mais pourquoi pas, de cette petite vidéo où elle était juste avant le deuxième débat, je pense, où elle était dans sa loge en train de danser sur, sur une chanson, et mais Donc, euh, elle, a, elle a essayé de façon peut-être maladroite de nous montrer qui elle était vraiment, mais si elle nous avait parlé tout le long, comme elle nous a parlé euh, quand elle a remis sa démission, peut-être que les gens auraient en effet vu la vraie Dominique Anglade.
1: Ben, à partir du moment où tu dis euh, je vais me montrer pour vrai, d'abord tu es en train de dire qu'avant tu étais faute, Et voilà donc déjà tu, cette nuit. Puis deuxièmement, moi quelqu'un qui commence toutes ses phrases par euh, sincèrement, sincèrement, je te le dis, là je vais être vrai, ben, à un moment donné tu te poses des questions sur la, la sincérité de, de cette <rire> personne-là. Mais c'est dur, la politique. Oui, c'est dur. Es, si, si tu... Euh, tu sais, en même temps, les gens disent, oh, on veut plus la langue de bois, mais quand les gens sont trop euh, vraiment ce qu'ils sont, c'est-à-dire des humains normaux comme toi mais et parfait, moi, ben, ouais. on fait, hey, mon Dieu, tu devrais avoir... Euh, moi, souvent, les gens, euh, je répondais un peu bête des fois ces réseaux sociaux pour me dire, hey, on disait c'est pas digne d'un politicien c'est pas ben c'est parce que je me suis fait traiter de vidange 4-5 fois avant de répondre ça je <rire> veux dire euh, juste 4-5 de... fois? non non, non pas la même personne ah ok je
2: <rire> okay. comprends, Donc, comprends.
1: Euh, ben, euh, revenons au, oui, oui. au chef Alors, ben, les chefs potentiels disons le comme ça qui, qui, écoute le, le, le derby est commencé euh, tu me parlais de Denis Coderre, ben, c'est lui qui domine les sondages euh, en ce moment il y a eu un sondage léger, un oui. euh, journal à Montréal que euh... 17% quand même, des libéraux, euh, des militants, hein, moi je parle juste des gens qui, qui votent libéral, là, pas, pas nécessairement des militants, mais, mais des non, électeurs, euh, c'était lui donc le seul qui a eu un pourcentage euh, qui a un minimum de bon sens, que les autres c'était tout euh, 3, 2, 0%. Donc Denis Coderre avait 17%, mais en même temps Denis Coderre, il y a deux grandes défaites à la mairie de Montréal, puis là, la mairie de Montréal, ben c'est carrément la base électorale du Parti libéral. Ben Ça, oui, tout à fait. C'est un drôle de paradoxe de dire, euh, c'est le gars que ça nous prendrait pour ce parti-là, alors que ce parti-là, c'est Montréal. Donc, j'ai beaucoup de noms, de noms NOM, N mais aussi de noms non. C'est Pierre Moreau, par exemple. Ouais. Il, probablement qu'il serait bon, mais Pierre Moreau, 65 ans, euh, bientôt, euh, il était très malade, souviens-toi, en tout 2016. Euh, bon, on parlait de cancer, peut-être méningite. En tout cas, il avait perdu 40 livres en trois semaines, à un moment donné, puis il est peut-être trop collé sur l'étiquette euh, Philippe Couillard. fait que ça, ça, Sophie Brochu, mais là, ça, Sophie Brochu, elle était Hydro-Québec. C'est la base de... Elle a 615 000 bonnes raisons de dire non à ça. C'est le salaire qu'elle fait cette ouais. année si j'étais elle, en tout cas, je ne quitterais pas cet emploi-là pour m'en aller dans un parc.
2: Oui, je pense qu'elle a fonctionne. indiqué déjà aussi que c'était plus ou moins intéressant. Mais mmh. des gens comme des gens qui quitteraient ou qui seraient au fédéral, euh, Alain Reyes, donc, qui siège comme indépendant euh, après avoir été longtemps avec les conservateurs, Joël Lightbound, euh, qui...
1: Ben, – Oui, à ouais, Reyes, c'est un peu compliqué. Je trouve qu'à un moment donné, au niveau de l'ADN, la, euh, bon, il a été maire de Vito, après ça, il a été dans l'ADQ, tombe chez les conservateurs, s'en irait chez les libéraux, euh, commence à ressembler à un joueur de hockey euh, qui change d'équipe à tous les deux ans, c'est dur d'avoir, <rire> je veux dire, non, mais c est, c est, ça sent pas le Parti libéral tatoué sous le cœur, ça sent plus le gars qui a perdu sa, ouais. sa course à chefferie euh, par... Euh, – Et qui
2: cherche une job. Mais, euh, mais euh, tu sais quoi, tu viens de dire quelque chose, c'est on, on s'éloigne de l'ADN du Parti libéral. Moi, la question que je poserais avant tout ça, c'est devenu quoi, l'ADN du Parti libéral? Être un libéral en 2022, ça veut dire quoi? T'sais, ils ont fait une partie de leur campagne en parlant... bon, Traditionnellement, c'était euh, l'économie puis une certaine forme de, de, de nationalisme. Mais écoute, euh, la CAQ leur a quasiment euh, volé ou en tout cas leur a enlevé de ça sous le pied. Fait que, qu'est-ce qui différencie aujourd'hui, tant que ça, euh, le, le Parti libéral des autres partis? C'est quoi son, son ADN? C'est quoi sa, sa valeur à Honnêtement, je ne saurais pas trop le dire, moi, aujourd'hui.
1: Ben, C'est une bonne question. Euh, tu si on vient, nous deux, on est un petit peu plus vieux, là. Alors, euh, on a ben, connu toi, tu es les... très
2: vieux, là. Ben, Moi, je beaucoup pense, un moins. Tu plus
1: vieux que moi, puis d'apparence encore plus. Donc, ah, 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 euh, on va s'en tenir à la chronologie. Ouais, Alors, ouais. Euh, on a connu les, les belles années de Robert Bourassa, toi oui. et moi. Euh, donc, c'était un parti, ben, évidemment, qui était axé sur l'économie, là. C'est vraiment ça l'ADN de ce parti-là. Mais fédéraliste, assumé, mais néanmoins nationaliste. Et tu as tout à fait raison dans ce que tu dis. C'est la CAQ qu'on est en train de décrire oui. en ce moment. Ça qu'on n'arrête pas de dire que la CAQ a volé l'ADN du Parti québécois, mais dans le fond, c'est l'ADN du Parti libéral qu'ils ont volé. D'ailleurs, Dominique Andelard elle-même est une ancienne présidente oui. de la CAQ. Alors, euh, pour te dire à quel point il y, y, y a comme un, un, une communauté entre ces deux partis là euh, donc, c'est difficile. Euh, c'est important de faire une course à chefferie au lieu d'un couronnement, justement, pour retrouver ça. Parce qu'une course à chefferie, ben, évidemment, ça, ça sert à plusieurs choses. Tu vends des cartes, tu ramasses de l'argent, mais tu remets la machine organisationnelle sur pied. Puis l'autre affaire, c'est que tu brasses des idées puis ils ont besoin de ça parce que et ils ont vraiment, mais vraiment perdu leur identité. Ouais. Tu sais, euh, quand, quand elle a quitté, Dominique Andelade, souviens, toi, elle était partie de la carte en disant qu'elle partait pour les questions d'identité. Elle mais était oui. mal à l'aise avec ça. Euh, mais ce que ce qu'ils qu n'ont pas compris, les libéraux... Vite, vite, là, vite. Ah, on a-tu déjà... Il a, on a, oui, a il reste
2: exactement 10 secondes.
1: Ah ben mon Dieu, on n'aura pas le temps de faire le tour de ça. Ben, ils, ont, ils ont perdu leur identité. Bon, tout ce que
2: je parfait. C'est comme ça qu'on conclut. Merci Alors, beaucoup. Toi tu okay. n'as pas perdu ton identité en tout cas. Euh, merci beaucoup Guy Nantel, Marianne okay. Bessette. Merci à la à recherche, bientôt. Charlie Marchand à la réalisation et la mise en onde. Merci à vous. En tout cas nous notre identité à Cube est assez claire. On est là pour brasser les idées. Merci beaucoup et à tout bientôt. Cube Radio.